0: دوره مسیحیان و اصول مدیریت مالی تبقیه کتاب مقدس معلم این دوره خواهر مریم قسمت اول با سلام خدمت شما عزیزان در این سلسل پادکست ها میخوایم کتابی رو بررسی کنیم در رابطه با مسائل مالی بر طبق کلام خدا اسم کتاب هستش برگرفته از کتاب مسیحان و امور مالی اصول کتاب مقدس برای مدیریت نویسنده شخص کانادایی هستش ایشون خادم خداوند پستر مارک دنیلسون هستن این کتاب زبان فارسی ترجمه شده و یک مقدار تغییراتی رو بر اساس توی مثال‌ها ها به خصوص بر اساس اون چیزی که نیاز کلیس های پارسی زبان هست در اشتاده شده و مطمئن هستم که میتونه کتاب خیلی مفید برای این مسئله امور مالی ما باشه تنها چیزی که اولش باید بهش اشاره کرد این هست که این خودی در حقیقا نویسنده ای کتاب این رو عنوان میکنه که این کتاب یک مطالعه جامع و کامل کتاب مقدس در مورد مسیحیان و امور مالی نیست یا یک دور آموزش مالی امیق در مورد سرمایه گذاری ها امور بانکی نیست اما شامل پنج تا مورد هستش که این میتونه خیلی مفید باشه در این قسمت برای ما دوره که به ما آموزش مقدماتی در مورد امور مالی رو بر طبق کتاب مقدس میده که بیشتر تأکیدم در مورد بودجه بندی هستش و دوم دورهی هست که طراحی شده تا اشتیاق ما رو برای یک مطالعه عمیق برنگی و همچنین دورهی هست که تراحی شده تا نشون بده آموزه های کتاب مقدس داره برنامه های بسیار کاربردی برای زندگی روزمره ما در هر زمانی است. و همچنین دورهی برای کمک به مردم که یک راه رو برای استقلال مالی خودشون شروع بکنن. و در نهایت دورهی هست که به شبانان به خادمین در دادن مشاوره های مالی به مردم کمک میکنه خب قبل از این که حالا در مورد مسائل درسی بخوایم بپردازیم یک مقدمه کوتاه در رابطه با اصلاً کتاب مقدس در رابطه مسائل مالی رو اینجا عنوان میکنیم خب منابع کتاب مقدس علاوه بر مسائل مربوط به بخشیدن با به دست آوردن و مدیریت پول سر و کار داره خیلی از مسییان با اون چیزی که کتاب و قدس به ما تعلیم میده واقعا ناشنا و بیگانه هستن و به اون چیزی که دنیا برای مشاوره های مالی به اونها ارائه میده روی میابرن در حال که تعالیم عالی در کلام خدا وجود دارد اما متاسفانه دامها و تله های زیادی در دنیا برای افرادی که ناآگاه هستن، بی احتیاط هستن و بدون برنامه تو این قسمت میرن جلو وجود داره و نتیجه این ناآگاهی وابس میشه که در حوزه مالی مسیحیان اغلب از غیر مسیحیان متأسفانه قابل تشخیص نباشند و این بدین معنی هستش که یک خانواده متوسط مسیحی مثل یک خانواده متوسط غیر مسیحی از مشکلات مالی رنج میبره به عنوان مثال بسیار از مسیحیان اونقدر بدهکار میشن که احساس میکنن که هرگز از بدهکاری خلاصه نمیشن و بعضی از اونها فکر میکنن از پس مخارج زندگیشون نمیتونن بر بیان و این مشکلات باعث به وجود اومدن مشکلات دیگه میشه یا بعضی از همسران با مشکلات زناشویی اغلب امور مالی رو در بالای لیست مشکلات خودشون قرار میدن و یکی دیگه از مشکلات رایج این هستش که کسانی که از نظر مالی دوچاره مشکل هستن قلبشون هست که به کلیسا به امور خیریه کارهای خداوند کمک بکنن اما اصلا اینقدر بی‌برنامه هستن که پولی براشون نمونده که در این راه بخوان خان کنن و این باعث گناه ناامیدی در اونها میشه خب حالا میخوایم ببینیم که چه پاسخهایی برای حل این مشکلات وجود داره در این دوره نه تنها راه های کتاب مقدس در زمینه مالی بلکه قدرت کلام خدا را در این مورد ما بررسی میکنیم و متوجه میشیم که این قدرت کلام خدا هستش که به ما کمک میکنه که به یک روشی مثبت با این مشکلات کنار بیاییم و زمانی که ما این راهنمایی ها رو دنبال می کنه و از طریق کلام خداوند در این زمینه آگاه میشیم قوی میشیم خداوند نه تنها ما رو در کارهایی که باید انجام بدیم به ما رو راهنمایی کنه بلکه او به ما این نیرو و قدرت رو میده که بهتونین اونها رو انجام بدیم و اونها رو پیروی بکنیم و اوصد درصد ما رو می بخشه و زمانی که شکست میخوریم و موفق نمیشیم به ما یک شروع تازه میده. در اینجا، در حقیقت ما میخوایم به تو به دو قسمت بر اساس کلام خدا نگاه کنیم بررسی بکنیم یکی مسئله نگرش و طرز برخورد ما هستش در رابطه با مسئله امور و مالی یکی مسئله مدیریت امور و مالی هستش خب اول اینکه اینو ما باید یاد بگیریم اون نگرشی که ما نسبت به پول داریم خیلی مهم هستش اگر نگرش ما نسبت به پول درست باشه بر طبق نگرش خداوند باشه مطمئنا به دنبال اون مدیریت خوبی در این قسمت خواهیم داشت و مدیریت در درجه دوم هستش که اینجا به کار ما میخوره پس اول از همه باید اون نگرش اون طرز فکر هامون رو بر طبق کلام خدا درست بنا بکنیم نکته خیلی مهمی که باید در طول این دوره به خاطر بسپاریم اینه که پول ریشه همه بدی ها و شرارت ها نیست. طبق حقیقتی که در کتاب مقدس در اول تیموتاوس 16 بهش اشاره شده عشق به پول و تمع هستش که باعث ریشه همه گناه ها میشه. پس پول به خودی خودش یک عضو خیلی خونسا و بیطرفه. اما در این حال یک ابزار بسیار قدرتمند هستش و چن اگر ازش آقلانه استفاده بشه، نعمت و برکت بزرگی رو برای ما خواهد داشت و سو استفاده و بعد استفاده کردن از اون میتونه به یک لعنت تبدیل بشه پس در این دوره ما یاد میگیریم که از پول خودمون آقلانه استفاده بکنیم خب، اولین قسمتی رو که ما میخوام در موردش بپردازیم در رابطه با اسارت‌های مالی هستش و تو این زمین ما باید آزاد بشیم، وقت از اصارتهای مالی آزاد میشیم و میرسیم به استقلال مالی هستش که ما میتونیم توی اون مسیری که خداوند ما رو خونده که در اینجا بتونیم درست پولی رو که خداوند بهمون داده رو درست مدیریت بکنیم اگر از اسارت مالی آزاد نشیم نمیتونیم به استقلال مالی برسیم پس اولین قسمت اینه که ما باید بررسی کنیم که آیا من در اسارت مالی هستم و اگر هستم چطور میتونم خودم رو آزاد بکنم حالا از کجا بفهمم که من در اسارت مالی هستم خب اول گفتیم نگاه میکنیم به اون نگرش ما. اگر نگرش من این باشه که من هرگز بدون بدهی نخواهم بود، این یک نگرش غلط هستش از لحاظ کلام خدا. و این نگرش غلط، این طرز فکر غلط باعث میشه که بیاد و من نتونم درست اون پولی رو که وارد زندگی من میشه، بتونم درست مدیریتش بکنیم. پس طرز فکر غلط باعث مدیریت غلط میشه و این باعث میشه که من مدام چون فکر غلط توی ذهن من هستش باعث میشه که مدام من در طول زندگیم به خاطر مدیریت غلط مدام دچار به باشم و نتونم اون پولی رو و اون حقوقی رو که وارد زندگی من میشه رو بتونم درست مدیریت بکنم پس این یه نمونه یه نمونه دیگه این هستش که من در اسارت هستم اگر طرز فکرم این باشه که همیشه تو خانواده من کم بوده پول وجود داشته مثلا به گذشته ما پدر مادر من همیشه ما توی خانواده من مشکلات مالی بوده کمبود پول بوده و این طرز فکر اومده حتی وارد اون زندگی ایمان مسیحی من شده و حتی در مورد مسائل مالی من هم میاد پس میگم که خب من همیشه ای خانواده ای داشتم که همیشه ما مشکل پول داشتیم همیشه کم بوده پول داشتیم و میاد تو مدیریت پول من اثر میذاره و چون که این فکر غلط با من وجود داره مثل یک لعنت واقعا میاد و اجازه نمیده که من بتونم تو این قسمت درست عمل بکنم و میبینیم حقوقی رو که باید من برنامه ریزی بکنم و در طول یک ماه باهاش زندگی خودم رو زندگی مالی خودم رو مدیریت کنم وسط ماه دفع پول من تموم میشه پس فکر غلط میاد با اسم مدیریت غلط میشه ما در اثبات هستیم اگر به همش دیگه کلیسا احساس بکنیم که چون نمیتونم کمک بکنم پس خداوند از من عصبانی میشه من احساس گناه عذاب وجدان دارم و این باعث میشه که تو مسائل مالی من تو مدیریت مسائل مالی منم اثر بذاره و بگم خب چون من نتونستم به کلیسا کمک بکنم پس من مشکل مالی پیدا کنم و این یک طرز فکر یک زنجیره غلط هستش که اینا مدام دور هم تکرار میشن اسارت اون فکر غلط باعث مدیریت غلط میشه دوباره مدیریت غلط باعث میشه فکر من بیشتر درگیر بشه و این اسارت‌ها ها همینطور مدام در زندگی روحانی ما هستن و زندگی روحانی ما رو تحت تأثیر قرار میدن خب یه نمونه از اسارت‌های دیگه این هستش که اینقدر ما اون دارایی هامون اون ما یملکمون اینقدر ما رو تحت کنترل قرار گرفتن که مدام در فکر تجارت، در فکر سودی بیشتر هستیم، به فکر سروتندوزی، توسعه مال و اینها مطمئنا حتی جسم ما رو، روان ما رو تحت تاثیر قرار میدن، علاوه ذهنی خشبین، عصبانی میشیم، ناامیدی، میاد ترس، میاد فشار و استرس زیاد میاد. و از اون طرف روی جسم ما اثر میذاره میتونه ما رو وارد انواع اقسام بیماری جسمی بکنه و همه اینها یک جورای ما رو تحت کنترل در میاره و اینقدر ما رو مسترب و نگران میکنه که توی رابطه ما با خداوند هم میاد اثر میذاره و باعث میشه که ایمان ما رو ضعیف بکنه و تبدیل به مسیحیان شکست خورده بشیم و نتونیم توی این قسمت به خداوند اعتماد بکنیم و این نمونه اصارت ها کلن زیاد هستند حالا توی مسئله کلن توی ایرانی ها اگه بخواییم بیشتر بهش ببینیم کدوم اصارت ها بیشتر افراد درگیر کرده اینه که متاسفانه حالا عزیزانی که شاید توی ایران زندگی میکنند یا توی ترکیه هستن با یک سری مواردی اینها چیز رو شدن افرادی اومدند، پول اونها رو دزدیدن سر اونها کلا گذاشتن حتی بعضی‌ها بودن که خون عزیزانشون افرادی درجی که خانوادهشون این کارو با اونها کردن دوستان نزدیکشون و به هر حال این شکست ها و این مشکلات باعث شده یک عدم بخشش که تلخی و یک نفرت رو در اون افراد به وجود بیاره که نتونن اونها رو ببخشن و شخص میخواد از لحاظ مالی آزاد باشه میخواد برکت رو بگیره اما همین عدم بخشش و تلخی به خاطر اون مسئله مالی که در گذشته براش بوده یک مانع میشه که لعنتی میشه که اجازه نمیده اصلا این برکت وارد زندگی شخص بشه و تا شخص نیاد اینو حلش نکنه تا واقعا اون شخصی رو که ازیتش کرده و پولش رو دوزیده سرش کلا گذاشتر رو ببخشه این اسارت میمونه و یک صد بزرگی میشه جلوی اون برکتی که خداون میخواد وارد زندگیش بکنه یا اینکه برعکس ما به افرادی ضرر زدیم از لحاظ مالی و باید حتما بریم و جبران بکنیم، عذرخواهی بکنیم و اون بدهی خودمون رو پرداخت بکنیم تا از اون محکومیت آزاد بشیم. این اون روی دیگه سکه هستش. و به هر حال خیلی روابط شکسته متاسفانه تو این زمینه در بین ایرانیان وجود داره. از افراد نزدیک در این خانواده گرفته تا در کلیسا، تا در بین دوستان آشنایان تا و اگر این رابطه های شکسته که یا حالا افرادی طرفش ضرر زدن یا هم افرادی که متضرر شدن تا اینها حل نشه تا این رابطه های شکسته شفا پیدا نکنه که اینا همه اینها خودش یک ای اسارتی هستش اون برکت مالی وارد زندگی نمیشه حالا از این نمونه ها زیاد هستش خود خودتونم تو این قسمت تجربه هایی رو داشته باشین و تمام اینها برمان عنوان اون پکیج اسارت مالی میشه که باید بهش توجه بشه در حضور خداوند بعد برده بشه شفاها بیاد و اسارت ها برداشته بشه تا افراد بتونن وارد اون آزادی مالی بشن یه نمونه گاز اسارت ها چی هستش اگر شخصی دچار حرص و طمع هست و هیچ وقت راضی نمیشه باعث میشه که مشخصه که این شخص سر اسارت هستش و توی فکرش در حقیقت از اون چیزی که داره راضی نیستش و باعث میشه توی حالا ادلحاز ظاهری فردی باشه که خصیص باشه پس پول به خودی خودش واقعا خونسا هستش اما عشق به پول، هرس، تمه همین ها باعث اسارت میشه کلام خدا در کتاب اول تیموتا فصل 6 آیات 6 داده پولوس رسول میفرماید که خداپرستی با قناعت سودی عظیم است چرا که به این جهان هیچ نیاوردیم و از آن نیست هیچ نخواهیم برد پس اگر خوراک و پوشاک و سرپناهی داریم قانه خواهیم بود اما آنها که سودای ثروتمند شدن دارند دچار وسوسه میشوند و به می دام امیال پوچ و زیانباری گرفتار میآیند که موجب تباهی و نابودی انسان میگردد زیرا پول دوستی زیرا پول دوستی ریشه است که همه گونه بدی از آن به بار می آید و بعضی در آرزوی ثروت از ایمان منحرف گشه و خود را به دردهای بسیار مجروح ساختند. پس هرس و آز، عشق به پول و چیزهایی که می تونه از طریق پول به دست بیاد در واقع می تونه ریشه انواع شرارت باشه. خود تمه می منجر به تنش، عصبانیت، ایجاد حسادت و تلخی بکنه. خیلی وقتا تنش و عصبانیت به خاطر کمبود پول نیست بلکه شخص دوست داره که بیشتر داشته باشه بیشتر از حد توان مالیش داشته باشه و این میتونه افرادی رو که دارن و خودش شخص نداره یک ریشه باعث ریشه در اون فرد بشه و از اون طرف میتونه تلخی رو در اون شخص به وجود بیاره همه اینها میتونه به راحت فرد رو ببره وارد یک سری ها بکنه و وقتی کسی اجازه میده تا تمع بیاد بر اون عقلش بر وجدانش قلبه بکنه این شروع یک بردگی و اسارته و خیلی آسون میتونه اون رو به دام بدهی بندازه و باعث اسارتش بشه فردی که مدام از اون چیزی که خدا بهش بخشیده راضی نیست و قناعت نداره یک درایی رو باز میکنه که باعث میشه که واقعا به راحتی فرد رو به یک سری تله‌ها و اسارت‌های مالی خیلی عمیق بندازه و از لحاظ روحانی هم شخص رو به سمت بت ببره و این بدترین جنبه طمع همو بت است یعنی خدای ما میشه پول ما و عیسی مسیح خیلی بازه گفت که هیچکس نمیتونه به دو استاد خدمت کنه یا خدا یا پول پس یکی از اینها رو ما میتونیم خدمت بکنیم هیچ کس دو ارباب رو خدمت نتواند کرد زیرا یا یکی یا از یکی نفرت خواهد داشت و به دیگری مه خواهد ورزید و یا سرسپرده یکی خواهد بود و دیگری رو خار خواهد شمرد نمیتونید هم بنده خدا باشید هم بنده پولیس های مسیح در کتاب مقدس در انجیل متا 246 این آیه رو در مورد این آیه گفته شده وقتی کسی تلاش می کند هم به خدا و هم به پول بندگی کند همیشه خدا بازنده است. و اینجا چندتا از این دیدگاه های تحریف شده در مورد خدا هم میخوایم اینجا بررسی بکنیم که اغلا متاسفانه حتی ما که مسیح هستیم ممکنه به سمت این باورها به صورت ناخداگاه بریم. بعض وقتها ما فکر می کنیم خداوند به عنوان قول چراغ جادو هستش یعنی خدا بر عنوان کسی دیده میشه که هرچلو که ما می خوایم بعد به ما بده. یعنی اگر فقط دعا کنیم و دستورات خدا رو دنبال کنیم او آرزوی قلبی ما رو براورده میکنه در اینجا خداوند ابزاری برای ما میشه که میتونیم از او برای ثروتمند شدن استفاده کنیم یا اینکه نه از اون طرف فکر کنیم خداوند یک مجازات کننده استش یعنی در حقیقت خداوند با عنوان کسی دیده میشه که با استفاده از پول و مشکلات مالی میخواد ما رو مجازات بکنه و مثل کسی هستش که از بالا ما رو نگاه میکنه و منتظر تا ما اشتباه بکنیم و به ما زهر بزنه بعض وقتا هم نه خدا رو اینقدر کوچیک و حریص فرض, می، فرض میگیریم که انگار میخواد دستش رو تو جیب ما بکنه اما نباید یادمون بره که خداوند مالکه همه چیز هست و ما فقط مدیر و مباشر او هستیم و متاسفانه بعضی از خادمین و رهبران کشیشان که مدام از اعضای کلیسا بدون تعالیم صحیح در زمینه امور مالی مرتب طلب پول میکنن متاسفانه متعف... این مسائل این تحریف که خدا به عنوانی خدا خدای کوچک و حریص هستش رو انگار دارن توی کلیسا این رو دارن در ذهن افراد وارد میکنن اما واقعیت در مورد خداوند ما فوق العاده هستش او پدر آسمانی دوست داشتنی ما هستش که ما رو حفاظت کرده و چنانکه پسر خود ایسای مسیر رو برای نجات ما از گناه مرد و شیطان فرستاد ثابت کرده که بهترین منافع ما در قلب اوست او در زمینه امور مالی نه به نفع خود بلکه به نفع خود ما ما رو راهنمایی نمایی میکنه ما کسانی هستیم که وقتی از کلام او پیروی میکنیم خود ما هستیم که سود میبریم و خدا میخواد ما رو برکت بده تا ما برای دیگران برکت باشیم و با استفاده عاقلانه از مرابعی که خدا به ما عطا کرده مطمئنن برکت بسیاری خواهیم یافت. آمین پس در اینجا این درس اول رو به پایان میبریم با هم دیگه دعا میکنیم و در جلسه بعد در مورد استقلال و آزادی مالی با هم صحبت میکنیم خداوندات رو شکرت میکنم مرسی برای اینکه تو خدای بینزیر هستی در مورد همه مسائل از مسائل مالی مسائل خانوادگی همه چیز خداوند در کلام تو جوابهایی وجود داره برای سوالات همه. بهتره مخصوص دعا میکنیم برای مسائل امور مالی میخوایم رول خدوس خداوند به ما نشون بده تو اون قسمت هایی که واقعا ما زعف داریم در اسرار هستیم ای خداوند واقعا به ما نشون بده و ما رو کمک کن که بتونیم از این اصارت ها آزاد بشیم چون ما میخوایم اون برکت رو از خداوند دریافت بکنیم ولی میدونیم که این اصارت ها میتونه مانعی باشه برای دریافت برکت پس به نام عیسی مسی خودمون رو به تو تسلیم میکنیم و با قوت تو، با کمک تو، با هدایت و حکمت توی خداوند رو ما رو از این اصارت ها آگاه کنم و ما از این اصارت ها بده و ما تسلیم تو هستیم شکرت کنیم مرسی به نامی سی مسیح. آمین بسیار ممنونیم که در این قسمت همراه ما بودید امیدوارم که مطالب امروز برای شما مفید بوده باشه و خوشحال میشیم که ما رو به دوستان و عشناینتونم معرفی بکنید و اگر سوال داشتید یا پیشنهاد و نظر میتونید به آدرس ایمیل info at soundlifeglobal.com برای ما ایمیل ارسال بکنید و ما با شما در تماس خواهیم بود. تا قسمت بعدی خدا نگهدار شما.